0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du braconnage en Afrique. Lion, rhinocéros ou éléphants, depuis quelques années, le braconnage explose, poussé par la mondialisation des activités criminelles. Tout cette question, le braconnage menace-t-il la grande faune africaine Pour y répondre, nous recevons Sergio Lopez, président de Wildlife Angel, une ONG qui travaille sur le terrain à la protection de la faune africaine. Bonjour Sergio. Bonjour. Alors tu as fondé l'association Wildlife Angel qui lutte contre le braconnage en Afrique. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter euh, l'association Est-ce que tu peux nous présenter vos actions Aujourd'hui, qu'est-ce que Wildlife Angels et euh, qu'est-ce que vous faites concrètement
1: Très bien. Donc c'est une, une association, donc, euh, donc on appelle une organisation opérationnelle qui a été créée en 2015, que j'ai créée en 2015. Euh, tout simplement, euh, sa mission est la protection de la faune sauvage africaine en grand danger d'extinction. Et pour ce faire, nous avons choisi différents leviers d'action. Et le levier principal, ça a été d'être en première ligne, aux côtés des rangers, donc pas de blabla, des résultats, il est important chez nous, d'être sur le terrain, aux côtés des rangers, face à l'adversité. Ça, c'était important parce que je m'étais rendu compte de nombreuses années avant la création de Wildlife. Je suivais, je suivais l'évolution de la faune sauvage, malheureusement, l'effondrement des populations de cette faune africaine qui nous a tant en fait rêver, qui nous fait toujours rêver. Et je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Il faut essayer de mettre en place des mesures pour lutter contre cet effondrement. Et donc, quand nous avons créé en 2015 The Wildlife Angel, l'objectif, c'était véritablement de ne pas faire de plaidoyer, de ne pas faire de grands discours, mais d'être des acteurs du changement sur le terrain. Donc, pour ce faire, la seule force présente pour protéger la faune sauvage, ce sont les rangers, les éco-gardes qui euh, travaillent dans les parcs nationaux et les réserves euh, pour le bien-être de la faune. Et donc, on s'est dit ces gens-là, et ce n'est pas du tout une critique, c'était un constat à l'époque, hein, manque d'efficacité par rapport à une menace qui devient de plus en plus présente et pressante, et il faut, il faut les aider, il faut les renforcer. Toi,
0: tu as un profil un peu particulier, euh, tu es militaire et dans le milieu des ONG, il y a assez peu de militaires, comment euh, tu es passé de, de, de l'armée à justement la création de cette association
1: Alors déjà, pour, être, pour remettre les choses dans le contexte, je n'ai pas une, une longue expérience, comme certains donc, euh, me l'accordent militaire, donc c'est vrai que j'ai fait un, passage mais qui n'est pas un très long passage mais ça m'a donné certaines valeurs très importantes aujourd'hui et ensuite j'ai quand même une grosse expérience pendant de, de plusieurs même de, de quelques décennies de l'Afrique hors contexte militaire dans un contexte civil plus particulièrement soit dans une partie protection de personnes mais également d'accompagnement de, de touristes à la découverte et de la faune et des populations premières, Donc, ce qui fait que la transition a été effectivement relativement douce dans la mesure où j'ai passé énormément de temps sur le terrain à travailler avec les acteurs locaux, les populations, donc, euh, les populations locales et également à la découverte des animaux. Donc si vous voulez, la transition avec euh, le monde des ONG s'est faite en douceur et il n'y a pas eu cette rupture donc, que pourrait, euh, sur laquelle d'aucuns pourrait s'inquiéter quand on passait d'un statut militaire à un statut ONG. On va brosser
0: un tableau un peu général. Quelle est la situation de la faune en Afrique Est-ce qu'il y a une pression grandissante qui s'est accélérée depuis 20, 30, 50 ans
1: Alors, Je n'aurais qu'un seul mot pour caractériser cet événement, c'est gravissime. La situation donc, est gravissime. On parle aujourd'hui beaucoup d'extinction des de populations, etc. Pour être tout à fait objectif et clair... Euh, on ne peut parler aujourd'hui, de... moi quand j'entends euh, des personnes qui nous parlent d'extinction d'espèces euh, de mammifères en Afrique aujourd'hui, il n'y en a quasiment pas. Ça ne veut pas dire que la solution, donc euh, tout va bien, loin de là. Par contre, il y a un effondrement des populations qui peut amener à court, moyen terme, à l'extinction de certaines espèces. Ça, oui. Donc je préfère qu'on parle, alors on peut effectivement alerter la population en disant attention, danger d'extinction, oui, mais on ne recense quasiment aucune extinction aujourd'hui, mais on parle d'effondrement majeur des populations des espèces sauvages. Qu'il s'agisse des éléphants de savane du désert, qu'il s'agisse des rhinocéros blancs et noirs, et qu'il s'agisse des faunes et des grands singes, aujourd'hui, on est dans une situation quasi catastrophique, et ce sur l'ensemble du continent africain, quelles que, soient, quelles que soient les régions concernées. Justement, on va entrer dans le
0: détail euh, espèce par espèce. Euh, on va commencer par les éléphants, quelle est la situation des éléphants, où est-ce qu'ils sont braconnés, euh, quelle est l'évolution des populations d'éléphants ces dernières années.
1: J'aimerais commencer par, par une petite anecdote qui est révélatrice de la situation et de l'évolution surtout, de, on parlait d'effondrement tout à l'heure, de l'effondrement des populations d'éléphants. Savez-vous pourquoi on appelle ce pays d'Afrique de l'Ouest la Côte d'Ivoire mais tout simplement parce que les premiers explorateurs qui, qui ont croisé au large donc, de, des côtes ivoiriennes étaient surpris de voir donc, briller des, des centaines d'objets à l'horizon. Et en fait, ces objets qui brillaient, c'était tout simplement les défenses des éléphants qui étaient sur le pays à l'époque. On les comptait par centaines de milliers, si ce n'est par millions. Aujourd'hui, on pourrait avancer le chiffre de moins de 100 je dis bien moins de cent, éléphants en Côte d'Ivoire et principalement dans le parc de la Koumoué au nord-est du pays. Ce qui veut dire que l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du centre, donc, ont subi des effondrements monumentaux de populations d'éléphants. Il y a aujourd'hui au Kenya et en Tanzanie une certaine résistance qui permet de… Alors on a effectivement perdu un très grand nombre en Tanzanie d'éléphants, mais on va dire qu'aujourd'hui c'est relativement sous contrôle, sans non plus se glorifier des résultats. En Afrique australe, et c'est là le côté pervers de certains médias, parce que je le vois parfois dans certains articles, ça va beaucoup mieux au niveau des populations d'éléphants. Au Botswana et ainsi que dans d'autres pays du Sud, les populations ont tendance à remonter. Attention à ce genre d'affirmation. Ce qui peut être vrai pour un pays, le Botswana, ne l'est pas du tout pour les autres pays. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec 400 000 éléphants d'Afrique sur le continent, on est vraiment en situation très difficile. N'oublions pas qu'une femelle éléphante euh, a une période de gestation de pratiquement deux ans et elle allait son nouveau-né pendant trois ans. Ce qui veut dire qu'une éléphante d'Afrique ne peut enfanter, ne peut produire d'éléphantaux que au minimum tous les cinq ans. Et au rythme de la disparition de l'espèce éléphant d'Afrique aujourd'hui, qu'il s'agit d'ailleurs d'éléphant de, de savane ou de forêt, qui est une sous-espèce grosso modo de l'éléphant de, 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 de savane, on se rend compte qu'en termes de pyramide des âges, ça devient catastrophique et les projections que nous faisons sur les 10, 20, 30, 50 prochaines années sont relativement donc graves.
0: Donc euh, tu le disais, il y a environ 400 000 éléphants aujourd'hui en Afrique. Euh, moi, les, livres, les, les chiffres que j'avais lus, c'est qu'on décime 20 à
1: 30 000 éléphants par an. C'est l'ordre de grandeur qui est le bon Oui, absolument. C'est l'ordre de grandeur qui est donné aujourd'hui. Tout à fait. Donc sur 400 000... Tu vois ce que ça peut donner. Alors certes, il y a un renouvellement des populations avec lequel il faut compter, bien évidemment. Mais quand tu tiens compte de ce que je t'ai dit tout à l'heure avec les deux ans de gestation plus les trois années pour accompagner donc le jeune éléphanteau, et effectivement donc avec un rythme d'abattage de massacre de 20 à 30 000 éléphants par an, il y a de quoi de se faire du souci. Pourquoi on tue les éléphants aujourd'hui C'est encore pour leur ivoire Principalement, effectivement, c'est pour l'ivoire, principalement. Après, il y a un autre type d'abattage qui existe, qu'on appelle le braconnage de représailles, mais celui-là, il est infime, Mais on en parle parce que souvent, dans les reportages télévisés, on met le focus là-dessus. Ça ne concerne que peut-être 5% des populations. Mais braconnage, de braconnage de représailles, c'est quoi Braconnage de représailles, c'est tout simplement, on va prendre deux exemples concrets. On a un donc en Afrique de l'Ouest qui a un troupeau d'une de, 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 de quinzaine de, de, de chèvres. Il passe près d'un parc national. Il y a des lions à proximité. Les lions donc, voient des... Euh, des chèvres, voire des, euh, des vaches, donc a priori, ce n'est pas un gibier très dangereux pour eux, donc ils vont attaquer le, le, le troupeau, et bien évidemment, donc, le berger, perdant régulièrement donc, euh, son cheptel, à un moment donné, donc, va mettre en place des actions de représailles contre les lions. On a la même chose ailleurs, avec les chimpanzés, avec les éléphants également, donc qui viennent piller des grenets à mille, et à un moment donné, bah, les, les, les agriculteurs, donc en en marre ils vont piéger, ils vont abattre l'éléphant par représailles. Mais ça... C'est beaucoup décrit aujourd'hui dans les médias, on en parle beaucoup parce qu'il y a plein d'histoires à raconter, mais c'est 5% des prélèvements. Aujourd'hui, l'éléphant est braconné pour l'ivoire.
0: Et où est-ce qu'elle est qu va l'ivoire C'est quoi
1: les marchés, les débouchés ouais, L'ivoire part sur des marchés du Moyen-Orient, et ensuite s'est dispatché, alors ça reste une partie au Moyen-Orient, et s'est dispatché également dans le Sud-Est asiatique. Si on continue,
0: on reviendra sur le profil des, des braconniers tout à l'heure, les rhinocéros
1: euh, quelle est la situation des rhinocéros C'est des populations qui sont très faibles, qui sont vulnérables Alors, si on reprend les statistiques de, données par l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, donc on segmente bien les populations entre, en Afrique, tout du moins, hein, entre le, le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir. Le rhinocéros noir, euh, 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 celui-ci, euh, est en danger critique d'extinction, alors que le rhinocéros blanc, on va dire, donc, est plutôt catégorisé. Vulnérable. ça veut dire que l'un effectivement donc est au bord de l'extinction, on parle du noir, l'autre, le blanc, l'est un petit peu moins. Alors on verra après pourquoi le blanc, statistiquement, l'est un petit peu moins. En termes de, en termes de, de projection sur l'avenir, on se fait effectivement beaucoup de soucis sur le rhinocéros noir, parce que là encore, effondrement des populations, on se rend compte que ben, ça va de, de mal en pique, qu'on a du mal à le protéger, que les parcs nationaux ou les réserves privées qui possèdent ces rhinocéros-là en perdent régulièrement. Alors on va dire une action commune aux deux, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, ce qui est intéressant au niveau du marché du crime par rapport au rhinocéros, c'est sa corne. Donc je rappelle, contrairement aux défenses d'éléphants qui sont en ivoire, la corne est un ensemble de, de kératine qui ressemblerait à, à un amalgame d'ongles et de, de, et de cheveux chez nous. Et effectivement, donc ces cornes de rhinocéros sont très prisés, euh, pour une raison un petit peu historique, ça avait soi-disant des vertus médicinales donc, dans les pays comme la Chine ou le Vietnam. Aujourd'hui, on se rend compte que ça devient de plus en plus un symbole extérieur de richesse et quelque chose que l'on aime à partager donc, euh, avec des amis chez les nouveaux riches du continent asiatique. Donc si tu voulais, la médecine a laissé place un petit peu à, à de nouveaux modes de consommation, toujours est-il, il y a une appétence énorme dans ces marchés-là pour la corne de rhinocéros, ce qui explique largement l'abattage de ces espèces. Ce qui explique aussi
0: l'abattage de ces espèces, enfin, du rhinoc des rhinocéros, c'est le prix justement de la corne. Elle, elle est extrêmement chère. Combien, à combien euh, ça se monnaie une corne de rhinocéros aujourd'hui
1: Absolument. Et ça, c'est un élément essentiel dans le dispositif de, de résistance qu'on met en place. Euh, une corne de rhinocéros sur le marché final, donc, se négocie autour de 60 000 dollars. US le kilo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au vous avez avec un rhinocéros non pas extraordinaire mais normalement constitué, qui a donc deux cornes sur la face, une grande et une petite, hein, on est en moyenne à peu près en, autour de 3 et 4 kilos. Donc ce qui veut dire pour un rhinocéros normal, on a l'équivalent de 250 000 dollars sur, sur, le, sur le museau. Donc ce qui explique effectivement donc encore une fois le, la volonté des organisations du crime pour abattre ces, ces rhinocéros. Justement,
0: c'est des, des filières qui sont artisanales, c'est des filières qui sont très bien structurées, qui, qui vont chercher les cornes de rhinocéros. On est sur de l'organisation criminelle, des mafias, qui va chercher, euh, euh, braconner ces rhinocéros D'accord.
1: Alors effectivement, donc, moi le terme de, de, de braconnage, j'ai tendance à, à l'éviter, hormis pour les cas que j'évoquais tout à l'heure, pour le du représailles, ou tout simplement pour d'autres actions. Là nous parlons avec les éléphants, avec l'ivoire des éléphants. Le, les cornes de rhinocéros, et on verra plus tard donc les, les zoos de, de félin, là on parle véritablement de criminalité. Et moi c'est le terme que j'utilise à dessein, on parle bien de criminalité. Donc qui dit criminalité dit organisation mondiale du crime, c'est-à-dire que les organisations spécialisées dans la récupération et dans le transfert et la vente de cornes de rhinocéros pour ne rester que là-dessus, euh, sont des organisations criminelles qui se sont diversifiées, mais ce sont les mêmes qui s'occupent du trafic d'armes, qui s'occupent du trafic de stupéfiants. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, ces organisations ont des ramifications pays par pays. Et le fait que la Chine, depuis une quinzaine d'années, euh, grâce à ses entreprises, est très présente sur le marché africain, n'a fait qu'accélérer euh, ce mouvement de, de trafic. Donc aujourd'hui, sur le terrain, nous avons des mafias déclinées à l'échelon local. On connaît des mafias dans le Mozambique, euh, près de Maputo. On connaît des mafias bien implantées euh, au Nigeria, près de Lagos, etc. Donc on a des mafias, donc implantées locales, euh, qui sont des ramifications, effectivement, des mafias internationales. Et ensuite, sur le terrain, malheureusement, comme très souvent, euh, qui s'occupe de l'abattage des éléphants et des rhinocéros, de pauvres bougres euh, qui n'ont pas d'argent, qui sont dans des situations très difficiles, et bien sûr, donc, qui sont euh, attirés, par le gain, l'argent qu'ils peuvent récupérer. Alors, je vous rassure, ce n'est pas 60 000 dollars US le kilo qu'eux vont recevoir, mais pour quelques centaines de dollars, donc, sont prêts à commettre l'irréparable. Parce que, aussi, chez ces gens-là, et d'ailleurs, c'est euh, quelque chose de notable et qu'il faut bien souligner, j'ai souvent entendu des criminels sur le terrain qui avaient abattu des rhinocéros qui m'ont dit Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi on m'arrête, j'ai tué personne. Et ça, pour nous occidentaux, c'est à méditer. C'est que dans l'esprit de plusieurs de ces personnes-là qui sont sur le terrain, encore une fois, je ne parle pas des gros bonnets de la mafia, ces gens-là qui sont sur le terrain, quand ils abattent un rhinocéros ou un éléphant, ben, ils ne voient pas le mal qu'ils font, ils n'ont tué personne, disent-ils. Et ça, c'est à méditer.
0: Tu parlais des mafias euh, au Mozambique, euh, au Nigeria, concrètement, ça veut dire quoi c est, c est, c est des... Déclinaisons de mafias italienne, de mafia russe, de mafia chinoise sur le territoire. ou C'est des mafias locales euh,
1: nigérianes euh, euh, ou du Mozambique. Ouais, on va dire qu'on a un petit peu les, les deux formes. Parfois, donc, sur la, la partie, on a à l'est de l'Afrique, hein, sur la partie donc, euh, de l'océan Indien, là, on a très souvent des ramifications, euh, des groupes, euh, des gangs de criminels donc, asiatiques qui se sont implantés sur ces zones-là. Mais on peut avoir effectivement l'inverse, et on a le cas euh, à Maputo, je ne peux pas rentrer dans le détail, bien évidemment, pour des raisons de confidentialité, mais on a des cas donc, sur euh, Maputo, également sur Kinshasa, surtout pour Lagos, où là nous avons des organisations locales, où nous avons des gangs, de, une criminalité organisée locale, euh, mais qui a découvert également un débouché intéressant, donc, et, qui, et qui trafique, et qui euh, deal, comme on dit, donc, avec les organisations du crime plutôt d'Asie du Sud-Est, euh, et qui travaillent ensemble justement donc pour exporter euh, le fruit de leur travail sur le terrain
0: Alors si, si on continue dans les animaux qui sont braconnés, même si j'ai noté que tu n'utilisais euh, pas forcément ce, ce, ce terme là, il y a les félins, euh, autant euh, les éléphants les rhinocéros, je pense que beaucoup de gens ont, ont à l'esprit que c'est des animaux qui sont très braconnés, les félins euh, qu'est-ce qu'on va chercher chez les félins
1: euh, c'est vrai que ça paraît plus euh, surprenant Ouais, une là aussi, c'est une très bonne question parce que ça peut paraître paradoxal. Effectivement, il n'y a pas d'ivoire attrayant chez les félins, euh, encore moins de, de, de cornes. Donc, c'est vrai qu'on on, on se dit souvent, mais, euh, les félins, euh, pourquoi Et là, il y a un point qui est, qui est intéressant, par contre, en termes d'évolution. Vous allez voir que les, les trafics sont tellement pervers euh, qu'ils perturbent complètement, justement, les projections que l'on peut faire sur les, les prochaines années. Euh, les félins, donc, on ce qui a attiré les populations auprès des félins, ce sont les griffes, parce que ce sont des symboles forts de pouvoir, etc., donc, que l'on retrouve dans certains pays africains. Les peaux, une peau de lion, une peau de léopard a fortiori, une peau de guépard, donc c'était des attributs des rois africains à l'époque, mais pas de quoi alerter l'opinion publique internationale par rapport au devenir de ces espèces-là, on est bien d'accord. Depuis quelques années, indépendamment également de la chasse aux trophées, donc qui permettait... Aux chasseurs occidentaux, aux chasseurs américains de trophées, ben de, de tuer des lions et ensuite effectivement d'avoir leur euh, magnifique trophée donc euh, dans leur euh, dans leur salle euh, d'exposition donc aux États-Unis par exemple. Aujourd'hui que se passe-t-il En Chine, il y a une pratique, c'est le vin de tigre. Pendant des années, donc on a pratiqué, donc on a bu un élixir qui s'appelle le vin de tigre, euh, fabriqué à partir des os de tigre. Or on n'est pas sans savoir que les populations de tigres se sont effondrées sur le continent asiatique et les Chinois se sont rendus compte que, quelque part, les eaux de lion, le lion étant très proche du tigre, avaient tout du moins supposément les mêmes vertus que les eaux de tigre. Donc aujourd'hui, le vin de tigre est fabriqué, entre autres, à partir des eaux de lion et aujourd'hui, il y a un énorme marché d'appâtage des lions pour pouvoir approvisionner le continent asiatique et là je mets le doigt sur quelque chose d'important, on va parler de population. Je disais récemment lors d'une interview à un journaliste qui était euh, bien documenté, qu'on on assistait à un effondrement depuis quelques années, dans la plupart des pays africains, l'effondrement des populations de Lyon. Et il m'a dit, « Ah, M. Lopez, je suis moyennement d'accord avec vous, parce que j'ai des statistiques qui prouvent qu'en Afrique du Sud, la population augmente. » Mais le pire, c'est qu'il a raison. Mais on n'est peut-être pas d'accord sur le terme de lion, tous les deux. Les populations de lions en Afrique de l'Ouest se sont effondrées et continuent à s'effondrer. En Afrique du centre, c'est la même chose. En Afrique australe, globalement, les populations s'effondrent aussi, sauf en Afrique du Sud. Et savez-vous pourquoi Parce qu'en Afrique du Sud, il y a deux fois plus de lions d'élevage que de lions sauvages. Et effectivement, donc, comme le lion d'élevage n'existe pas scientifiquement, on met la statistique, si vous voulez, donc au service de la globalité, c'est-à-dire ben, aujourd'hui, on a plus de 12 000 ou 15 millions en Afrique du Sud, dont peut-être 8 000 sont à l'état domestique, d'élevage. Alors pourquoi d'élevage
0: ouais, à, à quoi ils servent C'est quoi un lion d'élevage Ça va où ça
1: Alors le modèle économique est redoutable. Il est pratiqué par des fermes avec euh, la bénédiction du gouvernement sud-africain, même si ce dernier s'en défend, mais toujours est-il, si ça fonctionne légalement, c'est qu'il y a une autorisation gouvernementale. Une ferme d'élevage de lions, donc élève des lions, d'accord, produit des lions donc pour l'élevage. Le modèle économique est redoutable parce que ces lions sont offerts aux touristes, c'est-à-dire qu'on a la possibilité lorsqu'ils sont tout petits de leur donner le biberon, de les nourrir. À un certain âge, on peut faire de ce qu'on appelle de lion walk, c'est-à-dire aller se balader, se promener avec des, des, des petits juvéniles. Et après, à un certain âge, ben là, il y a deux cas de figure qui se présentent. Soit vous êtes confronté à un beau mâle avec une belle crinière qui est fantastique, et ce mal là on va l'offrir aux chasseurs de trophées qui pourront facilement abattre ce lion dans un petit enclos. C'est ce qu'on appelle le « Canada lion hunting », c'est-à-dire la chasse du lion dans un enclos, avec le trophée, etc. Et tous les autres, tous les adultes que l'on ne peut remettre à l'état sauvage, toutes les organisations qui clament aujourd'hui leur capacité à remettre ces animaux nés en captivité à l'état sauvage, sont des menteurs, des affabulateurs. Un lion, euh, une lionne, qui a été levée en captivité dans ce genre de ferme, à deux ou trois ans, on ne peut le relâcher dans la nature. Sa durée de vie est très très limitée, ce n'est pas possible. Donc qu'en fait-on ben, On les abat, et les os, les os, l'ossement, les ossements, sont envoyés donc, sur le marché du Sud-Asiatique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un très grand nombre de lions, certes en Afrique du Sud, mais de lion, d'élevage, ce qui fausse complètement la statistique.
0: Et euh, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, les populations sauvages de Lyon euh, Du coup, euh, tu disais qu'elles étaient en, en effondrement. Est-ce qu'on a une, une idée, un ordre de grandeur du nombre de lions sauvages en Afrique bah,
1: Aujourd'hui, on, on attend. Là, Je ne vais pas trop m'exprimer sur le nombre, hormis effectivement la situation sud-africaine, celle-là celle que l'on connaît bien, tout simplement parce qu'il y a des comptages qui sont en cours. Et j'attends un petit peu d'avoir les derniers résultats plutôt que de, de raconter n'importe quoi. Parce que malheureusement, avec la covid qui a sévi dans, dans le monde entier, donc effectivement en Afrique également. De nombreux, de nombreux comptages ont été arrêtés. Euh, souvent, donc, dans les parcs nationaux où il y a du tourisme, les rangers ne servent, ne servent pas qu'à protéger les animaux. Ils s'occupent également du suivi écologique, donc ils font des remontées terrain. Et malheureusement, donc pendant près de deux ans, dans la plupart des pays africains, on a manqué d'informations. Donc là, euh, c'est comme pour le, le dernier census qui devrait venir concernant les éléphants. On attend les toutes dernières statistiques. Donc pour l'instant... Euh, les chiffres sont très mauvais, mais je ne préfère pas m'aventurer à donner des, des chiffres qui, qui vont nous être apportés sous peu.
0: Mais juste pour avoir une... Euh, et on reviendra d'ailleurs sur le nombre de rhinocéros, parce que c'est important. Euh, pour avoir un ordre de grandeur, c'est quoi C'est de l'ordre de 100 000, de 100 000, du ah million non, non,
1: bien, bien moins, bien moins. On doit tenir à peu près entre 20 et 20, 30 000 aujourd'hui.
0: Et sur les rhinocéros, du coup, euh, combien il y a de rhinocéros euh... alors
1: les, les rhinocéros, ça fluctue. On, on en recense à peu près une, entre 12 000 et 15 000 euh, chez les blancs. Et par contre, le rhinocéros noir, euh, on a à peu près euh, une identification aujourd'hui autour de 3 000, 3500. On sait combien sont tués par an de rhinocéros Oui. Alors, euh, il y avait une statistique fort intéressante. Donc, un tableau d'ailleurs sur notre site internet, on l'a souvent repris. Euh, en. L'Afrique du Sud nous a souvent servi de, de baromètre pour suivre les populations de rhinocéros parce que c'est effectivement là donc, que tout se passe. En, 2000, en 2007, 13 rhinocéros confondus, blancs et noirs, 13 rhinocéros étaient abattus en Afrique du Sud. Pour arriver en 2015 à plus de 1200. Donc vous voyez quand même, je dirais, le, le bon spectaculaire de cet effondrement. Euh, depuis 2015, ce n'est pas forcément lié à la création de Wildlife Angel, bien que nous ayons apporté notre pierre à l'édifice, enfin, bon, il faut accorder encore une fois donc, beaucoup de crédit à, aux organisations et surtout aux gouvernements qui ont, qui ont effectivement donc, su réagir, pas tous, mais comme il le fallait. Euh, Aujourd'hui, on est à peu près donc, en Afrique du Sud à, à 500 individus par an, ce qui est énorme, euh, eu égard à la, au nombre de la population mondiale, enfin tout du moins africaine, hein, mais malgré tout, donc heureusement on a su quand même, je dirais, euh, bloquer les, les tentatives d'abattage et de braconnage.
0: Quelles sont les autres euh, espèces les plus braconnées, les, les gorilles, les pangolins Quelles sont les espèces que vraiment sur le terrain vous voyez braconner Alors,
1: les pangolins, oui. Euh, les pangolins pour l'écaille, d'accord, alors pour, encore une fois, donc, euh, alors l'écaille a été consommée historiquement, il ne faut pas non plus tout le temps jeter la pierre euh, à, aux habitants d'Asie. Euh, euh, les écailles de pangolins ont été également consommées en Afrique. Euh, les, les écailles de pangolins ont été utilisées également, donc euh, pour certaines supposées vertus thérapeutiques également, pour en faire des instruments de musique, bref. Donc euh, les écailles ont été utilisées, mais encore une fois, euh, l'utilisation africaine des écailles de pangolins ne justifie pas l'effondrement des populations. Euh, en revanche, euh, la consommation des écailles donc, euh, par les habitants du sud-est asiatique, oui. Donc les pangolins, malheureusement, euh, paient également un lourd tribut euh, aux actes de criminalité phonique. Après, il y a des, des animaux euh, dont il faut se méfier, et principalement les hippopotames. Aujourd'hui, hippopotame, les populations d'hippopotames relativement donc, se portent bien. D'accord euh, Avec un bémol toutefois, euh, compte tenu de la pression du réchauffement climatique, les experts avec lesquels je, je discutais récemment, les scientifiques, me disaient qu'ils ont peur pour l'évolution de, de l'hippopotame dans les 10, 15, 20, 30 ans à, à venir, euh, non pas que par acte du criminalité, j'y reviendrai, mais aussi par rapport, euh, ben, je dirais, donc, à l'extension. Euh, des territoires chauds, on va perdre de, de, des mares, on va perdre des rivières. Et là, malheureusement, à partir du moment où l'écosystème est impacté, ce qui est vrai également pour les forêts, mais pour les hippos, pour les à partir du moment où l'écosystème est impacté, bah, l'animal qui y vit principalement, à savoir l'hippopotame, euh, sera touché également. Mais euh, je vais également mettre l'accent la, pour les hippopotames sur un élément les dents que tout le monde a déjà vu, tout le monde a certains films des hippopotames, n'oublions pas qu'ils sont faits d'ivoire. Et que les populations d'éléphants euh, s'effondrant, on s'est déjà rendu compte qu'il y avait des abattages en Tanzanie, un petit peu au Kenya, au Nord Kenya, des abattages d'hippopotames de, pour l'ivoire. Donc là aussi, il faut tirer la sonnette d'alarme. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'ivoire est de moins de qualité. Euh, les bases sont moins importantes, bien évidemment. On voit très bien comment sont les dents des hippos. Elles s'usent beaucoup plus vite que les défenses éléphants, quoique. Malgré tout, donc c'est un risque euh, qu'il faut intégrer dans les années à venir pour les hippopotames. L'ivoire, ça se monnaie cher Non. Euh, L'ivoire sur le marché n'a rien à voir. Moi, j'entends parfois des chiffres hallucinants. Euh, ils n'ont rien à voir avec la corne de rhinocéros. L'ivoire, s'est négocié pendant des années entre 800 et 1200 euh, dollars le kilo. Donc on est dans des proportions sans aucune mesure, avec les rhinocéros. Quels sont les,
0: les pays euh, dans lesquels il y a plus de braconnage
1: C'est une question difficile dans la mesure où... Euh, alors on va parler, parler de pays, on va parler de grandes régions. En fait, nous en Afrique subsaharienne, on a l'habitude d'identifier quatre grandes sous-régions. L'Afrique de l'Ouest, euh, qui va du Sénégal quasiment donc, euh, aux, frontières de, aux frontières du Cameroun, sans l'intégrer. Précisément, donc euh, du Cameroun jusqu'à la RDC, donc on va parler d'Afrique du centre, incluant le Gabon, la Centrafrique, etc. Et bien sûr, la, la, la République démocratique du Congo. Après, on a la troisième grande sous-région, l'Afrique de l'Est, euh, qui intègre l'Ouganda, un petit peu le Rwanda, le Kenya et la Tanzanie. Et enfin, nous avons toute l'Afrique australe qui est en dessous. Euh, on est obligé de, de répondre à votre question par sous-région, sinon c'est relativement complexe. Euh, en Afrique de l'Ouest, il ne reste plus grand-chose. Il y a encore un grand parc national qui est le parc W, qui est un transfrontalier entre le Niger, le Burkina Faso et le Bénin. Malheureusement, pour d'autres raisons beaucoup plus complexes, et là on entre dans la géopolitique, à cause de, de l'expansion euh, du terrorisme dans ces régions, ce sont des parcs qui ont été envahis par les djihadistes et il n'est plus possible de protéger les animaux qui sont à l'intérieur. On n'a même plus aucun retour d'informations sur l'évolution des populations. Donc l'Afrique de l'Ouest, en ce moment, donc, on, a des, on vit des situations gravissimes euh, sur les populations animales. En Afrique du centre, ben, c'est un petit peu la même chose. Donc euh, à cause de, de, de ces guerres, à cause des opérations donc, de terrorisme qui ont frappé durement le Tchad, le Nord Cameroun et la Centrafrique, là encore, on manque d'informations, on a des effondrements, on a des parcs qui ne sont plus protégés parce que trop dangereux pour les rangers. Les rangers n'ont plus que des criminels en face, ils ont également des terroristes. Donc, c'est plus la même chose.
0: Juste là-dessus, euh, je, je lisais euh, des choses sur votre site et, et je voyais qu'il y avait le financement euh, des mafias, des organisations criminelles par l'Ivoire, les cordes de euh, les, les eaux de Lyon, mais ça sert aussi à financer... Enfin, certains groupes euh,
1: terroristes se financent par ce biais-là. Complètement. C'est l'étape ultime. Nous avons fait une typologie chez Wildlife qui recense un petit peu... Euh, les, dans les, les, comment les actions euh, négatives contre la faune euh, qui va donc du simple acte de, de, de chasse, on va dire, traditionnel par des, par des tribus autochtones euh, jusqu'à certains modèles très, très évolués, très dangereux pour la faune. Et ce qu'on est en train d'évoquer en fait partie. Euh, au-dessus pour moi, dans le classement, au-dessus de la criminalité euh, par les mafias internationales, il y a la criminalité dite terroriste. C'est-à-dire que euh, les terroristes, tout du moins les organisations terroristes, ont bien compris l'intérêt qu'il y avait d'une part à se mettre dans les parcs nationaux parce qu'ils ont un couvert végétal euh, très important pour, pour eux, enfin pour elles, ces organisations euh, djihadistes. Et deuxième point, ça leur permet effectivement de se financer. Vous avez un groupe qui est fort connu, donc euh, qui s'appelle les Janjaweed. Euh, ce sont des, des Soudanais euh, qui, euh, pendant des années, donc et continuent d'ailleurs à le faire, ont parcouru donc le nord de la Centrafrique, euh, l'est du Cameroun, euh, le Tchad, et qui sont entrés dans les parcs nationaux, ont abattu des animaux. Moi je me souviens très bien en 2012 de l'abattage de plus de 300-400 éléphants par les Janjaouides dans un parc qui s'appelle la Moubanjida, au nord-est du Cameroun, tout simplement pour récupérer l'ivoire et ensuite aller le, mar le vendre sur les marchés, les marchés du Moyen-Orient et pour financer leurs actions, pour acheter du matériel, etc. On a le cas avec des groupes rebelles en, Centrafrique, bon, pardon, en République démocratique du Congo, euh, qui s'en prennent aux rangers, qui récupèrent, etc. Bref, on a des mouvements terroristes aujourd'hui. Alors, tous, non, bien évidemment, n'exagérons pas. Mais certains mouvements terroristes en Afrique euh, se servent effectivement donc, du trafic de faune sauvage pour euh, investir dans l'achat de leur armement.
0: Du coup, digression terminée, est-ce que tu peux reprendre
1: sur, euh, on parlait des régions
0: euh, les plus touchées par, euh, par le braconnage
1: Voilà, donc, alors, effectivement, l'Afrique la, centrale, entre autres, à cause de ça, donc, euh, est touchée énormément. En Afrique de l'Est, ben là, on a effectivement, donc, on a été très touché par le braconnage parce que Kenya et Tanzanie sont deux pays absolument fabuleux, mais l'Ouganda également, qui ont, qui ont attiré donc, les criminels de, de tous ordres. Et on n'est pas très loin de certains pays où il est beaucoup plus facile d'exporter euh, l'Afrique de l'Est, comme son nom l'indique, qui est à l'est du continent, donc, bord de l'océan Indien. Et c'est beaucoup plus facile pour les expéditions pour faire partir ça euh, sur d'autres latitudes. Euh, après, il y a effectivement l'Afrique australe. Alors là, ça dépend des pays. Il y a des pays qui ont perdu une énorme quantité de, de faune sauvage. Je pense à l'Angola, je pense au Mozambique, je passe au Zimbabwe. Après, il y a des pays qui font de la résistance, comme la Namibie, comme le Botswana, l'Afrique du Sud également, où ils ont pris conscience du potentiel de leur patrimoine faunique pour le tourisme. Et ils ont mis en place des actions donc, qui permettent, hein, quelque part, d'endiguer le, le massacre de masse avec des résultats plus ou moins différents d'un pays à l'autre.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment se, se passe le braconnage, comment travaillent les, les braconniers Moi, Il y a quelque chose qui m'a énormément frappé en, en, en préparant l'interview, c'est que j'ai vu des infographies euh, euh, qui mentionnaient l'équipement utilisé par les braconniers, des, des, les des lunettes... Euh, euh, nocturnes, des euh, lance-grenades, des hélicoptères. J'ai vu ça. Je... Est-ce que tu peux nous dire euh, à quoi ressemble aujourd'hui le braconnage Est-ce que c'est beaucoup un braconnage artisanal ou, ou ça
1: s'est vraiment professionnalisé avec la criminalisation Alors, euh, la description euh, des, des équipements, des, des savoir-faire des braconniers, je préfère dire des criminels, dépend effectivement donc des animaux ciblés et également des pays dans lesquels nous intervenons. Si on parle encore une fois de, par exemple, de l'Afrique du centre ou de certains pays d'Afrique de l'Ouest, on a encore un braconnage, et j'utilise le terme à dessin, plutôt artisanal, où on va attaquer donc quelques animaux essentiellement pour la viande, qu'on va commercialiser sur les marchés. Donc on est dans de la criminalité, mais je dirais plus d'ordre commercial où on va vendre de la viande de brousse. Et là, très souvent, on peut retrouver des braconniers équipés avec des vieux fusils traditionnels en calibre 12, euh, qui sont aussi dangereux pour le tireur que pour la, la, la cible qui est en face. Bref, donc on a encore ces braconnages artisanaux à base de pièges, à base de collés, à, ba, à, base, à base de pièges plus ou moins sophistiqués. De l'autre côté du spectre, alors on parle de plus en plus d'hélicoptères de combat pour les braconniers, n'exagerons pas, euh, même si on a pu avoir un appui un jour euh, d'hélicoptère, euh, il ne faut pas entrer dans, dans, dans cette problématique qui est, euh, qui, est, qui est fausse. Ce qui ne veut pas dire que les braconniers, les criminels, ne sont pas bien équipés en fonction de ce qu'ils ciblent. On s'est rendu compte qu'il y a des organisations très bien euh, préparées, avec des intervenants qui sont souvent, euh, encore une fois, je parlais de pauvres boucs tout à l'heure, tous ne le sont pas. Nous avons par exemple en RDC, nous avons également donc, au Zimbabwe, je pense ces deux pays-là donc à dessein, euh, des anciens rebelles, des anciens militaires qui se sont reconvertis dans la criminalité. Ce qui veut dire que ces gens-là savent utiliser des armes, savent faire la différence au niveau de l'armement et sont des, euh, des pisteurs redoutables. Ce qui veut dire que si en plus, et ce qui est le cas, ils sont équipés de matériel performant par les par les organisations criminelles, euh, ça devient très compliqué pour les rangers, aussi bien formés, aussi bien équipés soient-ils, de les intercepter. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains utilisent des lunettes à vision nocturne. Euh, peu de vision thermique, mais c'est déjà arrivé. Euh, ça communique par des radios cryptées. Euh, le GPS n'a plus aucun souci pour eux. Euh, il y a même, donc on a eu le cas en Namibie une fois, donc dans un territoire que nous, sur lequel nous travaillons une fois cette année, euh, on en a recensé deux cas également en Afrique du Sud, des drones euh, qui survolent les zones. Donc on sait très bien que ces drones-là sont des drones dits de reconnaissance, qui permettent de repérer les animaux, d'informer en temps réel les, 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 les criminels euh, quant à leur déploiement sur le terrain. Donc ce qui veut dire que là, la guerre contre la criminalité euh, change de forme.
0: Comment vous intervenez, vous euh, Est-ce que tu peux nous décrire euh, comment se passe une intervention Comment vous repérez les braconniers Comment vous repérez les bêtes qui sont braconnées Comment ça se passe
1: une intervention euh, de rangers à l'encontre euh, de braconniers Alors déjà, soyons clairs, quand on parle d'intervention, nous sommes d'accord, ce sont les rangers africains avec lesquels nous travaillons qui interviennent, d'accord euh, Le personnel de Wildlife Angel donc, est un appui, euh, fait de la formation fait du coaching de l'accompagnement sur le terrain, mais euh, nous n'avons aucune, et là j'insiste lourdement là-dessus, nous n'avons aucune légitimité à intervenir, à courir après les criminels, voire à les arrêter, d'accord euh, Nous ne sommes pas autorisés à cela et c'est tout à fait normal. C'est la raison pour laquelle nous sommes en première ligne aux côtés des rangers parce que ce sont eux qui font, qui font le travail. Alors, comment ça se passe ben, euh, On est en train de, de, de déployer, et c'est de plus en plus vrai depuis 2023, Énormément d'opérations, de, de surveillance et de détection. Euh, autant jusqu'en 2022, on était en appui des rangeurs, on les formait, on les accompagnait. Maintenant, on met l'accent beaucoup plus auprès de Wildlife Angel euh, sur la partie euh, détection. Ce qui veut dire que le matériel se complexifie. Nous utilisons de nombreuses caméras, nous utilisons également ce qu'on appelle des cam -trap, des, des caméras donc, euh, à détecteur infrarouge que nous disséminons dans la brousse. Euh, nous avons des drones de surveillance donc, qui patrouillent, bien sûr les patrouilles traditionnelles, parce qu'on n'évitera jamais les patrouilles euh, traditionnelles de rangers sur le terrain, ça c'est clair. Et on a ce qu'on appelle de plus en plus, on a la mise en place de postes d'observation furtifs, euh, que nous changeons donc, euh, régulièrement, dans lesquels de nuit, il y a des opérateurs euh, des rangers, mais également des opérateurs de Wild Defense Angel qui font de la surveillance active avec très souvent du matériel thermique, de vision thermique, pour détecter des mouvements, des, des intrusions potentielles, voire des survols de drones de la part de, des criminels. Donc on a décidé effectivement de, met, de mettre vraiment le paquet sur la, déce, de, sur la détection, parce qu'une fois que l'animal est abattu, c'est bien de courir après les criminels, c'est bien de les intercepter, mais l'animal est abattu, il est mort par terre. D'accord Donc nous, nous avons décidé d'être beaucoup plus proactif, d'être en amont et d'éviter que l'abattage ne se passe. Ça passe par la surveillance et la détection.
0: Euh, Est-ce que tu peux décrire euh, précisément du coup, une intervention de, de, de rangers euh, Qu'est-ce qui se passe en général Est-ce que c'est les braconniers qui ont été repérés Est-ce que c'est un cadavre qui a été découvert Comment ça se passe euh, Est-ce que les rangers arrivent à arrêter des, des braconniers
1: alors Effectivement, donc, euh, par rapport à cette présentation, tous les cas, tous les cas sont possibles. Euh, le premier cas, euh, déjà, avant que ça ne se passe, nous faisons, euh, ça c'est un, un choix de WellF Angel, beaucoup de ce qu'on appelle les opérations show of force, c'est-à-dire donc euh, démonstration de force. On en fait de plus en plus pour mettre en place la dissuasion. Parce que encore une fois, nous partons du principe que sur le terrain, face à nous, les, les individus, les criminels qui sont sur le terrain, ne sont pas forcément, ces fameux criminels dont on parlait tout à l'heure, les, les, les têtes de trafic. Ce sont bien souvent, encore une fois, donc, de pauvres gens euh, qui sont là, donc, bah, tout simplement, dans une perspective euh, mercantile pour assurer euh, le devenir de leur famille. Donc, il faut dissuader. Et on met en place de plus en plus d'opérations de dissuasion. Quand bien même cette opération de dissuasion ne fonctionne pas, comment va-t-on les détecter Je vous l'ai dit, ce sont les postes d'observation, etc. Dès lors qu'on détecte une intrusion, voire un passage, on va, euh, les, les spotters, c'est-à-dire les opérateurs de surveillance, n'interviennent pas, et c'est ce qu'on appelle une Quick Ration Force, une QRF, qui va intervenir, constituée exclusivement de rangers entraînés pour cela, qui va être projetée en fonction des zones, en fonction des moyens des zones, ça peut être une projection par 4x4, ça peut être également une projection par hélicoptère. Tout dépend des endroits où on se situe, si euh, le parc national ou la réserve a les moyens, ou pas, parce que tous les cas de figure existent en Afrique. Ensuite, donc, les rangers sont déployés sur zone. En général, toute unité de, de rangers est en compagnie de ce qu'on appelle des scouts, c'est-à-dire des éclaireurs, euh, qui sont avant tout des hommes de la brousse, qui connaissent parfaitement le terrain, qui sont tout à fait capables de pister à vue. Très souvent, ces scouts, ces pisteurs, donc, sont pris parmi les populations autochtones, parce qu'ils sont très pointus. Dans certains pays plus modernes, comme l'Afrique du Sud et la Namibie, nous avons également des unités cynophiles des chiens donc euh, entraînés euh, qui partent à la recherche donc euh, des braconniers. Et donc ça c'est le cas de la détection. Par contre, parfois malheureusement, et c'est le cas que j'aimerais éviter le plus possible, le repérage des braconniers se fait par un indicateur auquel on ne pense pas forcément et qui nous aide beaucoup, les vautours. Quand nous avons des vols anormaux de vautours en, en, euh, comment on en masse, voire des posées de vautours sur des lieux bien précis, on est toujours en situation d'alerte. Ça veut dire que quelque part, un cadavre plus ou moins récent, est recensé. Et bien souvent, par rapport à la taille du troupeau, pardon, par rapport à la taille du vol, pas du troupeau, du vol, euh, on est en alerte parce qu'on se dit là, il y a 50 vautours sur cet arbre-là, c'est certainement pas pour une deuil qui fait 20 kilos. Donc ça aussi, ça nous sert de détecteur, mais malheureusement, encore une fois, je vous ai bien compris mon positionnement intellectuel, euh, quand, quand on découvre un animal abattu, c'est bien trop tard. Et c'est quoi la proportion d'intervention sur
0: cadavres ou au contraire de détection des braconniers
1: ben Écoutez, aujourd'hui, euh, de par la taille des parcs nationaux, voire des réserves, et compte tenu du nombre relativement faible, euh, on a des Sud-Africains qui sont très pointus en la matière ont déterminé un nombre de rangers indispensables euh, à l'hectare. Enfin, c'est même pas à l'hectare, c'est pour cent hectares. D'accord et on se rend compte, dans la plupart des parcs nationaux où nous intervenons, ou des réserves, nous sommes très très loin de ce minimum. Donc, Ce qui veut dire que, basiquement, on sait que nous avons un déficit flagrant d'hommes sur le terrain. C'est la raison pour laquelle on essaie de compenser avec des drones, avec des caméras, etc. Mais encore une fois, tous ces dispositifs ne remplaceront jamais les patrouilles de rangers sur le terrain. Donc, pour répondre à votre question... Euh, aujourd'hui, euh, malheureusement, on est plutôt dans une logique à détecter à, à plus de 80% des cadavres et après des interventions. Notre objectif, c'était Wildlife Angel, c'est d'inverser ce rapport. Et grâce à tout ce qu'on met en place, et on aura l'occasion de parler de la Team Spotter après, qui pour nous donc, euh, va être le fer de lance justement dans cette action de déstabilisation des pourcentages, de passer d'un 20-80 à un 80-20, faire en sorte que l'on détecte beaucoup plus en amont que ce que l'on ne en fait aujourd'hui.
0: Euh, donc tu disais euh, on va reprendre euh, quelle est la proportion de, de, de rangers par euh, hectare alors par exemple
1: je vais vous donner un exemple très concret sur une réserve bien précise qui a été euh, précisément auditée. c'est une réserve qui fait euh, 9 à 10 000 hectares et on a un effectif de rangers donc euh, permanent qui devrait tourner entre 10 et 12 rangers pour 10 000 hectares mais attention quand je dis 10 ou 12 rangers c'est pas en tout c'est 10 ou 12 rangers sur le terrain pour, pour occuper ces 10 000 hectares. Mais il faut y penser qu'effectivement les rangers ne sont pas taillables et courriables à Merci, qui ne peuvent pas bousser 24 heures par jour toute l'année. Donc ça veut dire qu'il faut prévoir des rotations. Donc en général, à ce nombre qui est donné, c'est-à-dire d'un ranger pour, pour 1 000 hectares, bah, il faut le multiplier en général par deux et demi pour avoir les rotations. Donc une réserve de 10 000 hectares, il faudrait à peu près avoir un effectif complet de 25 rangers. Euh, très souvent, on est à peu près autour inférieur à 10, à 10 rangers pour une réserve comme ça. Et ça, vaut le, et ça vaut également pour les parcs nationaux, ça vaut également pour les réserves. On a un déficit majeur des rangers sur le
0: terrain. Euh, tu as un petit peu abordé la question euh, tout à l'heure. Euh... Non, je vais poser autre chose. Il euh, y a quelque chose qui est frappant. Euh, on ne se rend pas forcément compte, mais quand vous intervenez ou quand les rangers s'interviennent sur des scènes de crime... Euh, en fait, il y a, y a euh, toute une. C'est une vraie scène de crime. Euh, les indices sont, sont relevés comme sur une scène euh, d'un un meurtre euh, pour essayer de, de comprendre ce qui s'est passé et qui sont les, les braconniers. Tu peux expliquer à quoi ressemble euh, justement euh, la découverte d'un cadavre et euh, cette scène de crime
1: Ouais, ça, c'est effectivement une action concrète dont, dont il faut parler parce que. Effectivement, le, le, le public peut tout à fait comprendre euh, la situation pour l'avoir déjà vécu au travers de, comment dirais-je, de, de feuilletons américains qui racontent un petit peu comment euh, les unités spécialisées gèrent les scènes de crime. Nous avons quasiment la même approche, hormis que parfois la finalité diffère quelque part. La même approche, ça veut dire quoi À partir du moment où un animal donc, est abattu euh, par acte criminel, c'est-à-dire qu'on sait que ce sont des criminels qui l'ont abattu, par exemple un éléphant pour ses, ses défenses ou un rhinocéros pour, pour sa corne. Euh, automatiquement, dès que les premières personnes, donc les premiers éclaireurs euh, sont confrontés à la scène, la première des choses, c'est de s'assurer que l'animal est bien mort, pour éviter de s'en approcher, et qu'il ne soit que blessé, et qu'il réagisse, et qu malheureusement, euh, qu'il attaque pour se défendre, tout simplement, les rangers présents. Donc on s'assure que l'animal est bien mort. Ensuite, ce que nous faisons, et la démarche est double. Il va y avoir une sécurisation de la scène de crime. Euh, nous considérons cette scène comme un sanctuaire et nous en interdisons l'accès. Malgré tout, pendant qu'une qu équipe sécurise la zone, l'autre équipe, bien évidemment, est chargée de repérer autour pour savoir s'il si ne s'agit pas d'une embuscade, parce que parfois ça arrive aussi, d'une embuscade de criminels, ou tout simplement pour savoir si les criminels ne sont pas prêts, quelque part, cachés. Donc en fait, il y a une double action, une action de sécurisation autour de la scène de, de, de crime pour éviter qu'elle ne soit foulée. Mais une deuxième action de protection de ces mêmes rangers qui vont travailler sur la scène de crime pour tenter de retrouver les braconniers. Si on se rend compte qu'il n'y a pas de scène d'embuscade et que les malheureusement les braconniers sont très loin parce que l'animal est mort depuis quelques heures, dans ce cas-là donc il y a sécurisation de la scène de crime, ça veut dire qu'elle est délimitée géographiquement des mesures sont faites avec le GPS, avec les appareils photo. On photographie la scène de différents axes. Et ensuite, on a une équipe dédiée qui est spécialisée dans la préservation de scènes de crime qui travaille autour. Et une autre équipe dédiée qui a l'autorisation de pénétrer la zone dans une démarche bien précise. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui suit un cheminement bien précis. Donc pour relever de manière quasi exhaustive la plupart des indices que l'on peut récupérer sur cette zone il peut s'agir de, 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 de morceaux de tissu, il peut s'agir de, de, de mégots de cigarettes, de douilles, euh, il peut s'agir d'empreintes, de, 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 bien évidemment, de traces de, de chaussures, etc. Donc toute la scène va être scannée, repérée, avec euh, prélèvement effectivement de, de ces indices, photographiques on ne peut pas faire autrement, et donc on traite véritablement cela comme une scène de crime. Quand je vous disais que seule la fin diffère, c'est qu'il y a de, certains pays comme la Namibie, comme l'Afrique du Sud, comme le Botswana, le Cameroun également, qui, dans les capitales, donc, ont des unités spécialisées qui peuvent entreprendre des recherches par rapport à ces éléments, à ces indices euh, que l'on leur communique. D'autres pays n'étant pas équipés, eh bien, cette démarche ne sert pas à grand-chose. C'est la raison pour laquelle la préservation de la scène quand même est importante parce qu'il nous arrive parfois d'intervenir avant que les, les braconniers donc le braconnier abat un animal, un éléphant rhinocéros, il n'a pas le temps pour x raisons d'emporter les défenses ou les, les cornes, mais nous il faut qu'on reste avec des rangers présents sur place pour éviter que des populations lambda deviennent se servir, pas mon l'expression, sur la bête. Donc les cornes et les défenses, quand on les, quand on les trouve, on doit les sécuriser.
0: Est-ce que ça arrive souvent que les rangers attrapent des braconniers Quel est leur destin à ce moment-là Est-ce qu'il y a des procès qui
1: sont faits Comment ça se passe Alors On va parler de, de, de criminels, parce que parfois, effectivement, donc, ils peuvent rencontrer des, 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 des petits braconniers qui ne sont pas dans, dans, dans le champ que je vais expliquer à l'instant. Euh, donc les criminels, prenons encore une fois donc, euh, un animal, un rhinocéros, parce que là, on est dans des cas gravissimes, un rhinocéros qui est abattu, on a la chance, malheureusement, donc la malchance d'arriver à prix, mais on a la chance d'intercepter de, les deux ou trois braconniers qui constituent l'équipe. Donc dans ce cas-là, donc ils sont maintenus en, en détention, c'est-à-dire sous contrôle, avec un respect très important des droits de l'homme. Et ça, c'est une démarche euh, qui est très importante pour nous chez Wildlife Angel. Lors des formations et lors de l'accompagnement que nous avons avec les Rangers, on insiste lourdement sur le respect des droits de l'homme. Ce n'est pas parce que les criminels donc s'affranchissent de certains droits en abattant ces espèces-là euh, qu'on ne doit pas les considérer comme étant des êtres humains. Donc là, on insiste lourdement respect des droits de l'homme, c'est-à-dire que quand on capture le, le, le braconnier, donc ben, déjà il est mis en situation de, de, de n'être plus capable d'intervenir, il est sécurisé, donc menotté, etc., et on appelle aussitôt. Les forces de l'ordre, donc qui seuls sont autorisés à l'interroger, euh, à le mettre en prison, etc. Nous n'avons aucun droit là-dessus. Même si les Rangers sont euh, autorisés à intervenir, euh, ils passent les menottes, ils sécurisent, et bien évidemment, euh, les braconniers, enfin les criminels, sont placés dans dans un lieu sûr, mais qui ne présente pas de danger pour eux. Euh, si nous sommes en pleine brousse, donc on doit leur apporter de l'eau, on doit leur apporter de la nourriture. S'ils doivent passer une nuit en brousse parce qu'on n'a pas le temps de les ramener tout de suite ou la police met un certain temps à venir, mais même chose, donc euh, ils doivent être dans des lieux sécurisés, protégés. Et ce qui est important également, s'il y a eu un échange de coups de feu, on doit apporter une assistance médicale, sanitaire, donc aux, euh, aux criminels. Et ça aussi, c'est un message important. Alors parfois, donc, euh, certains rangers euh, touchent un petit peu lors des formations, quand on leur apprend, lorsque l'on leur impose. Mais lorsque, dans un échange de coups de feu, il y a des rangers qui sont blessés, mais bien évidemment, nous avons des procédures. Nos rangers sont entraînés à se soigner, mais ils sont entraînés également à soigner les criminels, même s'ils sont coupables d'actes hautement répréhensibles. Ce sont des êtres humains et nous devons les soigner. Les rangers doivent les soigner, avant bien sûr de les remettre aux autorités.
0: Euh, tu parles d'échanges de coups de feu, tout à l'heure tu parlais d'embuscade. Euh, à quel point euh, les rangers sont pris pour cible euh, Est-ce qu'il y a régulièrement des morts sur le terrain
1: Au niveau mondial, on est à peu près à une statistique de 1000 rangers abattus par an. Je crois que le chiffre est conséquent. Euh, il y a énormément donc, de rangers qui perdent leur vie. C'est un métier très risqué. Pas du tout valorisés dans les pays en question, très peu rémunérés, à des conditions de travail redoutables. C'est la raison pour laquelle nous manquons de rangers. Parce que mal payés, encore une fois, parce qu'ils ne sont pas entraînés comme il se doit, ils ne sont pas équipés comme il se doit et surtout ils ne sont pas reconnus par les gouvernements respectifs. Et ça, c'est un point d'honneur, donc je reviendrai le cas échéant, euh, que met WellFinger justement à valoriser le métier. C'est un véritable métier de ranger. Mais malheureusement, on en perd souvent. Alors, on en perd aussi par euh, manque de formation. Parce que je reviens sur justement les premiers secours tactiques. Euh, de nombreux rangers ne sont pas équipés de, de kits de premiers secours, euh, ne sont pas entraînés donc pour soigner des blessures par balle avec des hémorragies massives. Euh, on en a perdu et on en perd beaucoup de rangers euh, dont les morts ont auraient été évitables si on avait pratiqué les bons gestes sur le terrain. Bien évidemment, quand euh, parfois on a besoin de 2-3 jours pour transporter un blessé vers un hôpital, on comprend très bien qu'il y a des morts qui ne sont pas malheureusement évitables. Mais souvent, on a été confronté, quand je dis « on », ce sont les parcs nationaux, pas nous forcément, mais les parcs nationaux, euh, ont été confrontés à des morts évitables, malheureusement, qui n'ont pas pu être évitées par manque de moyens et par manque de compétences.
0: Euh, ce, ce chiffre de, de 1000 morts par an, il est ahurissant euh, je suppose que vous avez, vous, sur le terrain, connu des gens qui sont euh, morts euh,
1: en essayant de protéger euh, euh, le vivant euh, Oui, ça me fait penser d'ailleurs que je tiens à rendre, effectivement, hommage à tous les rangers, bien évidemment, de, sur tous les continents, euh, certes, mais en particulier les rangers africains, puisque c'est avec eux que nous travaillons, et puis Wildlife well Angel nous travaille en Afrique exclusivement, euh, oui, euh, un grand coup de chapeau à ces gens-là, et en particulier donc, euh, une pensée euh, pour euh, deux rangers que nous avons perdus il, il y a deux ans de cela. Après une, une lourde formation que nous avions effectuée au Niger, dans le cadre du parc W, nous avions un formateur local, parce qu'on s'appuie aussi euh, Angel sur des formateurs qui deviennent des formateurs Wildlife Angel mais qui sont des locaux, Auxquels on transmet des compétences et qui sont tout à fait derrière en capacité, mais de déployer la compétence qu'ils ont apprise et de la de la déployer auprès de, de leurs frères Rangers. Nous avons perdu donc un capitaine des des OEFORI qui travaillait pour El Angel ainsi qu'un un Ranger qui avait été formé par nous que nous avons perdu donc suite à un accrochage avec des groupes terroristes dans le Parc de
0: Dernière question, euh, comment on fait pour euh, vous aider si on, euh, voilà, on a été sensibilisé par euh, ce que, ce que tu as pu dire, le, la découverte ou l'approfondissement de cette question, comment on fait pour vous aider
1: Alors il y, a, il y a trois façons de, de nous aider aujourd'hui. Euh, la première façon, donc, euh, et elle est malheureusement je dirais classique, c'est un appui financier. Alors cet appui financier peut revêtir deux formes. Euh, j'ai de l'argent, donc j'ai de la chance d'avoir de l'argent parce que je gagne bien ma vie, parce que que sais-je donc, j'ai envie de faire un don, mais eh ce don-là, il est bienvenu. En sachant que euh, la totalité du personnel de Wildlife Angel est bénévole et que effectivement, donc l'argent qui est donné, 10 euros investis dans Wildlife Angel, ce ne sont pas 10 euros qui vont passer donc à payer des frais de structure hallucinant ou quoi que ce soit. Ça va directement donc sur le terrain ou à l'appui des programmes. La deuxième façon donc euh, financière, je n'ai pas d'argent parce que telle est ma situation. Par contre, je peux Parler autour de moi, je peux rencontrer des gens que je connais, des médecins de potentiels, et donc euh, être un ambassadeur quelque part. Donc euh, prendre le flambeau, le flambeau Angel, aller le porter auprès des gens qui ont de l'argent et qui vont permettre effectivement donc de faire entrer euh, de l'argent donc dans nos caisses dont on a, nous avons cruellement besoin parce que nous ne bénéficions d'aucune aide publique de quoi que ce soit qu'il s'agisse en Europe ou bien en Afrique, euh, on ne reçoit le moindre denier euh, public. Donc ça c'est le grand premier grand domaine, la partie financière. Deuxième dimension, mais c'est le bénévolat, c'est-à-dire donc venir grossir nos rangs pour tenir des stands, pour participer à pour appuyer des conférences, pour rencontrer le public et nous faire connaître, nous appuyer, parler, parler, porter nos couleurs, donc avoir des t-shirts, des sweatshirts, donc des casquettes au nom de wall Angel Et troisième grand domaine, et là c'est la toute dernière puisque ça ça date de 2023 début 2023, nous avons lancé, lancé un projet qui était à l'échelon du projet en 2023 et qui passe en 2024 comme une opération, comme un programme. C'est ce que nous appelons la Team Spotter. La Team Spotter, c'est la possibilité qui est donnée par Well Angel aujourd'hui auprès de tous les majeurs femmes, hommes, européens ou du monde entier, de venir nous rejoindre sur le terrain et de devenir des spotters. Alors les spotters... Euh, quels sont ces gens-là, quelles sont leurs activités. Ce sont des volontaires, donc non rémunérés, bien évidemment, qui vont dans les réserves africaines sur lesquelles nous sommes, en Namibie, donc c'est la, la première réserve avec laquelle nous commençons en Afrique, et qui travaillent avec les rangers, qui sont ces spotters également, en première ligne aux côtés du ranger Par contre, ils ne sont pas positionnés pour intervenir contre le braconnage ils sont là pour détecter, pour observer, donc ça fait le lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure, pour surveiller les zones, pour occuper le terrain, en équipe avec les rangers, dès qu'il y a une détection de, de quelque chose qui ne se passe pas comme ça devrait se passer, là les rangers interviennent, et uniquement les rangers interviennent. Donc ce programme Spotter, qui était encore une fois un projet en 2023, qui à l'heure actuelle est en train de fonctionner à l'heure où je vous parle, va être déployé à grande échelle à partir de 2024. Donc, comment nous aider Mais Pour celles et ceux qui ont envie d'être des acteurs sur le terrain, ils peuvent devenir, pendant 15 jours, après une, une formation dispensée en France, ils peuvent devenir des spotters, c'est-à-dire des opérateurs, des opérateurs de surveillance qui sont les yeux et les oreilles des rangers dans la brousse.
0: Sergio Lopez, un grand merci d'être venu ici à Climax au micro du Greenhater Club bien merci à vous à très bientôt